שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע הצטרף אלינו ספי גלטלהר, לפרק 179, שיחה על המזרח ועל מה שלנו כיהדות יש לתת להם. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אהלן, בסדר, ואתה? שלום וכלל. השבוע זכינו לארח גם את ספי. שלום ספי, גלצלר. אז השבוע אנחנו רצינו להעלות נושא שעלה בפייסבוק, בקבוצה. יפה מאוד. טוב שיש קבוצה. טוב שיש קבוצה ויש שיח של תורת המזרח. תורות המזרח אתה מתכוון, כן. זה בערך שתגיד תורת אירופה. כמו שאירופה אתה מבין שזה יבשת עם מיליונים של דעות ותופעות תרבותיות, שזה קשה מאוד לסכם את זה לאינטואיציה אחת, אז אותו דבר לגבי המזרח. למרות שאפשר לסכם את אירופה. באינטואיציה אחת, כן, ודאי. באירופה אפשר להגיד נצרות, במזרח גם זה אתה לא יכול להגיד רק בודאי. זה שגם בעיה, כשעשו את האיחוד האירופי, האם... במסמך המייסד של האיחוד האירופי יזכירו את מורשתה הנוצרית של אירופה או לא. וויתרו על זה בגלל טורקיה. כן, אף על פי שהיא עוד לא נכנסה, אבל כדי לתת לה אפשרות להיכנס, אז לא הכניסו את המושג הנוצרי, למרות שבשטרות של האירו למשל, אתה יכול לראות שיש מוטיבים ארכיטקטוניים מעין נוצריים, למרות שזה לא ממש... כן. כבר אז רוצה לתת דריסת רגל. לאסלאם בתוך אירופה. כן, מאז ומתמיד. בעיה של אירופה שאפשר... כן, הבנתי, וכשאתה רוצה לדבר על המזרח, אז מה אתה מביא אותי למערב? אז צורות המזרח הן שונות במהותן מ... נאמר ככה, המרחב התרבותי המזרחי שונה במהותו מהמרחב התרבותי המערבי, במיוחד מאז ימי אנשי כנסת הגדולה פחות או יותר, כשנוכל להגדיר את המערב. בתור תנועה משיחית, או בכלל בתור תנועה, והמזרח בתור בעל אידאל של הקביעות והעמידה. אני חייב לעצור ולשאול, לפני אנשי הכנסת הגדולה, מה היה? נגיד ככה, גם ביוון עוד לא דיברו על קדמה. למרות שאפשר לומר שבאופן שורש השורשים, הדבר הזה כבר מתחיל מבבל. כן, בבל זה הרעיון לשנות את העולם, לעשות אותו אחר ממה שהוא היה. Uh, כפי שאנחנו uh, מבינים גם מדברי התורה עצמה, ויהי בנוסעם. מייסדי המגדל הם נסעו. <מח> ואדם נוסע כאשר הוא חושב שיותר טוב להיות במקום אחר מאשר במקום שבו הוא נמצא. ועל זה נאמר בנוסעם מקדם, כלומר מן המזרח אל המערב. כלומר ראשית התנועה התרבותית הכוללת בהוויה מתחילה מתנועה ממזרח למערב. כשמי שנשאר במזרח בעצם <מח> איננו שותף לתנועה. <מח> אוקיי, ואז מאנשי הכנסת הגדולה יש לנו מקום אחד שמסתכל על פיתוח והתקדמות. כן, כלומר זה הפילוסופיה היוונית החלה קצת לצאת מן החשיבה של מעגל סגור של עולם מחזורי, למרות שזה לא כל כך בקלות, השתחררו מזה, אבל יותר ויותר בשל השפעת היהדות במידה מסוימת, הרעיון של קדמה, שהעולם יכול להשתנות, החל לקבל תאוצה. כמו שהרב קוק אומר, אילו לא הוציא את אבותינו ממצרים, אנחנו עדיין עבדים לפרעה. מדוע? כי העולם לא היה משתנה. איך בהשפעת היהדות? בגלל תרגום התורה ליוונית? כן, אבל עצם נוכחותה של היהדות, זה מהווה כבר איזה מרכיב מניע, ועוד יותר, הניצחון החשמונאי. 
הניצחון החשמונאי הוא זה שיסד את הנצרות. כלומר, את ההקשבה של העולם הכללי, של התרבות הכבר מפותחת, ההלניסטית וענפיה, הקשבה לשיח הישראלי. לפני כן, בלי הניצחון החשמונאי, אמונת הייחוד וללא הגשמה, ללא פסלים, זה היה נחשב לאיזה מין שיגעון של איזה כת בהרי יהודה. וברגע שהוכחנו צבאית שאנחנו... כן, אין חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים, כי אתה לומד שחוכמת החזק לא בזויה, ודבריו נשמעים. השאלה, השאלות היותר לפרטים... שמתם לב שזה עכשיו ספי שמדבר. כן, שלום לכולם. המנטרות כמו אום, שאנחנו... שעכשיו שמעתי מהרב או מישהו אחר... כן, המנטרה אום, שהיא אחת הראשוניות, אולי אפילו היחידה בעצם במזרח, שהיא הקול שממנו נברא העולם. אום שון אם, זה גם נמצא בשבעים ושתיים שמות שיוצאים משלושת הפסוקים של ויבוא וישא ויט, הדברים האלה מפורסמים. ולכן השאלה היא האם מותר להשתמש ב... לא, ודאי שאי אפשר. לא, כמו שאתה לא יכול להשתמש בשמות אלוהיים שמשמשים לעבודה זרה. למשל, כשנוצרי מברך אותי ואומר האדון יברך אותך, אז אני לא יכול לענות אמן, כי אני יודע למי הוא מתכוון. ברור. לכן גם... באמת, זה אותו יחס, כאילו, כי פה זה יחס של עבודה זרה ברורה, בעוד שפה זה יחס של מרחב כללי. אם אתה מדבר... כן, זהו. זאת אומרת, השאלה אם אתה פונה לאישיות, או אתה עושה אפילו מעשה של הכרת תודה, או של שיח עם ישות, קל וחומר עם אישיות, ברור שיש פה יסוד אלילי. ואם אני עושה את זה במסגרת של אימון יוגה, שהוא לא... אז שוב, אני מסביר, יש מה שנקרא חילון של הדברים האלה. היוגה הוא קל מאוד לחילון. כמו כן, גם הרפואה הסינית שבנויה על הטאואיזם, ברגע שאינה מתייחסת אל אישיות או אל ישות, אפילו מהבודהיזם, אם היא לא מדובר על עבודת הבודה, יש מה לקבל. כן, אבל ברגע שאתה נכנס לשיח, אז כאן אתה נכנס לבעיה. זה אגב מה שההבדל בין הרייקי הרך לבין הרייקי העמוק. הרייקי הראשוני הוא סך הכל... שימוש באנרגיות הקוסמיות שעוברות גם דרך האדם ודרך ההוויה. בשלבים יותר מתקדמים יש, יש הזמנת מלווה. <מח> והזמנת המלווה היא בעצם הכרה באיזושהי ישות, והשאלה מה עושים עם הישות הזאת. אם מבקשים ממנה טובות או מקרים לה טובה, כאן אתה נכנס לבעיה. אז בואו נבהיר. ביוגה ובדברים של רפואה סינית אין בעיה בעצם לעשות את זה כל עוד שאתה נשאר בגבול כן, הרי הכרה, שהיא אגב הכרה אמיתית שיש אנרגיה קוסמית ושהאדם הוא נקודת מפגש, גם גוף האדם נקודת מפגש בין האנרגיות האלה וזה דווקא מאוד חכם וטוב. ואני שואל, אנשים משתמשים, אנשים יגידו ככה, יש אום, זה נמצא בשבעים ושניים שמות, אגב גם ריי וגם הארי. יכול להיות. זה עוד שני שמות שנמצאים בעין בית שמות וגם במזרח. כן, גם השם של הבורא הוא שמו של אברהם בהודו. אברהם? כן. ואשתו סרסוואטי. כן, כן, ברור. אז אני אומר, למה לא להשתמש בזה לדברים טובים? לא לפנות לברהמה, לפנות... אנשים עושים היום... לאלוהי אברהם. 
לאלוהי אברהם. ברגע שאתה פונה לאלוהי אברהם, את זה אתה עושה גם בתפילה. כן. אז אנשים שואלים, האם, זה מה שחיפשתי קודם פה, ששאלו את זה, אז האם אפשר להשתמש בעצם בעבודת השם, או לחילופין, בכל מיני סצנות ניו אייג'יות כאלה שמשתמשים באום, האם אני צריך לצאת? אתה נכנס, ל... אתה נכנס לזה קושייה. נאמר, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. מה זה ועשה כן גם אני? אז הפירוש לפי פשט הכתוב, הכוונה שאני אשתמש בדרכי עבודתם לעבודת השם. והכתוב רגע ממשיך, אל תעשה את זה, למה? כי כל תועבת השם אשר עשו, אשר שנאה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אז בעצם מה הנימוק של התורה שלו לעשות את זה? בגלל שהם משתמשים בדרכי תועבה. אז אם אין פה דרכי תועבה, נוכל אולי כן להשתמש. אז אולי כן. כן, אז אני אומר שפה התורה נותנת לנו קריטריון. אם זה לא מוסרי אז לא, אם זה מוסרי זה בסדר. האמונה עצמה היא לאו דווקא מוסרית או לא מוסרית. הם מאמינים באלים. אמונתם באלים איננה מעניינת אותנו. זאת אומרת, אגב, להאמין באלים בלי לעבוד להם, אני לא חושב שיש בזה איסור. כן? הם גם עובדים. הם עובדים, אבל אני אומר, הזוהר אומר, הרב מצטט את זה גם, ש... באו לרבי אבא עם בני כן. קדם וכולי, אז הוא אומר, זה... לכן שם רבי שוב, דווקא שם, דווקא שם, טוב, הוא מתכוון לקטע בספר הזוהר, שרבי אבא שאל את, הלך לאנשים הנקראים מבני קדם, כלומר, תורות המזרח, והוא חזר לרבי שמעון ואמר לו, הנה זה מה שהם אומרים, זה אומרים מה שאתה אומר. אמר לו רבי שמעון, זה נכון, ולכן אסור ללמוד את זה. ככה הוא אומר, נכון? הוא אומר, הם קיבלו את זה עם בני הפילגשים? בגלל שהם קרובים, כן, בגלל שהם קרובים. ואחר כך נמשכו מזה לכמה צדדים. כן, אז מה שקרה שהם טומאה. הרב גץ היה מסביר שזה טמא לנו וטהור להם. אז אני לא אמרתי שאין מה ללמוד ממבנה המציאות והתפקוד של המציאות וכולי, אלא שיש לנו קריטריון מסנן. הקריטריון המסנן אצלנו הוא המוסר. בזמנו אני פגשתי יחד עם מניטו. אני רוצה משהו שאולי כדאי להגיד, שכתוב שבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. כן, במסכת סנהדרין. שם כתוב שזה שם טומאה, אז הרב אומר שהרב גץ אומר שלהם זה טהור. למרות שכתוב ברש"י בגמרא שזה שמות טומאה. כן, זה שמות טומאה, כי למי נכתבה הגמרא ולמי כתב רש"י? ליהודים. כן, ליהודים. אז ליהודים זה טמא, להם זה טהור. כי הרי אם לא כן, הרי אין סברה לומר שאברהם ייתן לבניו, משהו טמא. מוכרחים לומר שהוא נתן להם משהו שהוא טוב להם. אני זוכר פעם, היו לי מפגשים עם אחד מחכמי המזרח הרחוק, למרות שהוא עצמו היה ממוצא אירופאי, אבל הוא הכיר טוב טוב את התורות האלה. והוא נפגש עם כמה רבנים פה בירושלים, וגם עם מניטו. ומניטו אמר לי, הוא אדם גדול, והוא גוי. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר, זה יווני. הוא יווני בסופו של דבר, כי התפיסת העולם שלו היא תפיסה סתמית, מלאה באנרגיות, ואז מה חסר כדי להכשיר את זה? אז הוא אמר לי, קוצו של יוד של המוסר. זאת אומרת, יש קוץ של יוד, החיבור אל האינסוף. והחיבור של האינסוף אצלנו במהותו הוא שייך למוסריות, הפתיחות אל הזולת. ולכן הוא אומר, זה, זה, לכן מזה אני מסיק שאכן זה הקריטריון שלנו, המסננת שלנו. Mm-hmm. 
ועכשיו לגבי הבודהיזם והטאוויזם, שהם לא אליליים במקור. אתה מתכוון, כשאתה אומר בודהיזם, אתה מתכוון לבודהיזם, נכון? כן. בסדר? וטאוויזם, כן. טאוויזם שאולי צריך להגיד דאוויזם. כן, זה גם נכון. טוב, השאלה, למה אתה קורא לא אלילי? גם האלילות היא לא אלילית במקורה. הרמב״ם אומר את זה במפורש. רגע, אני מסביר לך. הרמב״ם אומר שגם העבודה זרה היא לא אלילית במקורה. כן? כי אפילו חכמי עבודה זרה יודעים את האמת וכולי, רק שהם חושבים שצריך לעבוד. סך הכל מדובר בעולם שהוא אלילי דה פקטו. בוודאי בבודהיזם. הרי הבודהיזם הוא דת אלילית ואתאיסטית כאחת. כן, זה דבר מעניין. שאין שם אלוה, אין אלוה שבורא את הכל וכולי, יש אפילו עין, יש אפס מוחלט. אבל במדרגות הלמטה מזה, יש ישויות שלהם עובדים. מגזרים שלא עובדים לבודה. השאלה אם עובדים. יש, אגב, בבודהיזם עצמו יש שלושה זרמים. ויש זרם אחד שהוא לא אלילי, זה נכון. איזה מהם? אינני זוכר את שמו. יש המרכבה הגדולה, המרכבה הקטנה, ויש עוד איזה משהו. העניאני, מהיאני. ונכון, הרכב הגדול, הרכב הקטן, כמו המרכבות, כמו המרכבות אצלנו. כן, אבל יש עוד זרם שהוא מעטה כמות. לא, זה לא זן, זה לא הזן, ואינני זוכר את שמו, מה אני יכול לעשות? ושם באמת אין ידידות, אבל זה לא מה שנמכר, זה לא מה שהולך היום, כמו שאומרים. כן, במיוחד שגם במדיטציה, גם כשמוכרים את זה למערב, מדברים על לרכז את המחשבה מסביב לדמות של בודהה או כל ציור אחר, והדבר הזה ברור שמבחינתה של היהדות הוא לא קביל, ייתכן גם אפילו לבני נוח. Uh, לגבי הטאוויזם, הטאוויזם uh, בשורשו באמת הוא לא אלילי, הוא סך הכל איזה סוג של חוכמה, התחברות אל, אל הרוחניות העליונה. לתמצת אותה? מה, הטאוויזם? כן. Uh, הייתי מצייר את הטאו על פי הציור המפורסם של האין והיאנג, שבו אנחנו רואים מחזוריות של חיות, אבל היא לא סימטרית. הרי הציור המפורסם של האין והיאנג מצייר לך... שתי דגים שהם חיים. שני דגים, אחד אדום והשני שחור. כשהשחור באמת לא קיים, הוא רק העין, הוא האפס. ויש קו מקיף לכל זה, שהוא בעצם גם כן שחור. ואפשר לומר שזה דומה קצת באקזיסטנציאליזם על התהוות היש מתוך העין, ההתגברות על העין. וזה מוזכר גם בזוהר פרשת בלק, לגבי הציפור שהייתה לבלק, שהייתה לו ציפור שהייתה עשויה חצייה מכסף, חצייה מזהב, עם כנפיים מנחושת. ומה שמאוד מעניין, מה היה במרכז? במקור, במקום של המקור של הציפור הזאת, הייתה עצם של מת, הנקראת ידוע. שמנו עושים ידעוני, במקום סוד הדעת ביהדות. הדעת זה חיים, הידוע זה מוות. זאת אומרת, מה שחסר זה היכולת של הפוריות שבאה מן החיבור של ימין ושמאל אל האמצע. האמצע הוא מידת היסוד, שהוא היסוד הפורה. בעוד שבתורות האלה, הניסיון של האחדות הוא נעשה בהיקף. ההיקף, ולכן גם אין פה חדירה של ה... מימד הטרנסנדנטי לתוך החיים, אין פה מהטרנסנדנטי הפיכה לאמננטי, ולכן גם אין אפשרות של תוספת והולדה. זה, איך מניטו קרא לטאוויזם? הדוניזם שמצא את השולחן ערוך שלו. באמת? כן, ככה הוא אמר. 
זה גם מגיע אחרי סוף ההתגלות. בדיוק בנקודת התפר. כלומר, השאלה אם אצל לאוצה היה איזה מין חוויה התגלותית. הוא היה מיסטיקאי הרי, כן? לכן הוא לא התסדר עם קונפוציוס. לאוצה המייסד. כן, לאוצה המייסד של הטאוויזם. איך אתה רואה את החיבור? אגב, אני אמרתי פעם לאותו חכם שהגיע מהמזרח הרחוק, הרי בפרק הראשון של הדאו דה ג'ינג, ספר היסוד של תורת הטאו, אז שם נאמר בפרק הראשון שהטאו אשר תוכל לכנותו בשם איננו הטאו, נטול השם הוא המקור של רבבות דברים. ואז אמרתי לו, אבל זה קצת שונה מ... ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם. שכאשר משה פוגש את האלוהות, הדבר שמטריד אותו הכי הרבה זה לדעת את השם. כי הוא יודע שבלי ידיעת השם, בני ישראל לא יקבלו אותו. אמרתי לו, זה, ההסבר הוא פשוט מאוד, כי אנחנו בני שם, ואתם בני יפת. אצלכם זה ההתפשטות, אצלנו זה המטרה, המבוצעת דרך השם והתכליתיות שבשם, והוא ענה לי, אתה צודק. אבל הסינים הם בני יפת? בני שם גם. לא, ודאי שהם לא בני שם, אולי בני קין. אבל הם שייכים למרחב תרבותי שרחוק מאוד מן המטרתיות. הרי כשאתה מדבר על שם, המילה שם בעברית תנכית משמעותה מטרה. כמו שאתה אומר, לשם מה. ואיך אתה רואה את החיבור הזה קורה? כי אנחנו כבר רואים את החיבור של הנצרות והאסלאם. נאמר ככה, במשך ארבעת אלפים שנה, העם היהודי הסתובב בחלק המערבי של העולם. כשאני כולל במערבי את כל מה שמההימלאיה ומערבה. וגמרנו את העבודה. כיוון שגמרנו את העבודה, עכשיו אנחנו פונים אל המזרח. לעשות את אותה עבודה, אבל מנקודה אחרת לגמרי, בלי לגלות לשם. יש לנו היום אינטרנט, יש לנו היום משלחות. אנחנו שולחים גם את טובי בנינו אחרי השירות בסיירת, לפני תחילת הסמסטר, לכמה חודשים, שם להעיר את הערת ישראל. אמנם בבחינת קליפה קודמת לפרי, כלומר הם עושים את זה לא נכון, אבל זה תמיד מטריד ככה. וכך שאנחנו היום עוברים מתיקון החטא של מגדל בבל לתיקון של החטא של דור אנוש. כשהמערב חוטא בחטא של מגדל בבל והמזרח בחטא של דור אנוש. מהו החטא של מגדל בבל? המרידה, נמרוד. כן? מורדים בשם. ואילו המזרח חוטא בחטא דור אנוש של שכחת השם. אנוש מלשון לשכוח, נכון. וזה מה שאומר הנביא ישעיהו בפרק נ"ט, פסוק י"ט, כזכור. אה, אתה רוצה שאני אביא את הפסוק? חשבתי שהשומעים יגידו מה הוא יצטרך להגיד לנו פסוקים שאנחנו יודעים. אף על פי כן, אולי מישהו שכח. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. כלומר, המערב צריך ללמוד שיש שם, ולכן גם נותנים לאלוהות שם. בכל השפות המערביות יש לאלוהות שם. אפילו גוף. ולפעמים גם גוף. אבל אללה, למשל, זה שם, זה בלי גוף. וממזרח שמש, את כבודו. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. כלומר, יש לעם ישראל תפקיד לחבר את ההכרה של הכבוד ושל השם, ולכן אנחנו... אחרי גילוי הייחוד, שאומרים השם אלינו השם אחד, אנחנו מוסיפים ברוך שם כבוד. מחברים את השם עם הכבוד, או אם תרצה, היראה והאהבה, ואז אפשר להגיע לאמונה האמיתית שהיא רטט מתמיד ומעודן בין הקרבה לבין הריחוק.
כן, אם היה אפשר להמשיך, היית רוצה עוד לשאול בני נוח וזה, כאילו בהקשר הזה. זאת אומרת, הוויסט בא, אומר, אני רוצה לעשות מה שהתורה אומרת לי. אז אולי הרב יגיד לו, מעולה, אתה לא עובד עבודה זרה. אתה אפילו מכוון אולי לאינסוף, באיזשהו מובן. נכון שאין אצלך את השם, אבל אולי זה התרבות שלך, אולי זה כאילו הסגנון של הזהות שלך. שאין לך שם, רק אתה עובד את האינסוף, את הנטול השם או המקור. נאמר ככה, עם ישראל הוא לב, באיברים. אז יש ללב פונקציות משלו. אז צריך שהאיברים ידעו שהלב הוא הלב. למה? כי אם לא, אז הם לא ידעו מאיפה לנהוג. הם התחברו לכל מיני תכנים, ללא תו תקן. הם זקוקים לתו תקן המאשר או לא מאשר או נותן הדרכה של שינוי עבור כל התכנים התרבותיים שלהם. אני תמיד משתעשע לומר שיבוא יום שיבוא גוי מלומד מאיזה תרבות רחוקה ויבוא עם הקידבג שלו, יהיה שם כל המטען התרבותי שלו ויביא את זה לרבנים לבחינה. הרבנים יגידו, תשים את זה על השולחן, תפתח את זה בעצמך. <laughs> ואז הרבנים יסתכלו, ינשנשו בזקן, ויגידו, טוב, תראה, החלק הזה הוא טוב, ותחזק אותו. זה, אתה צריך להעביר שינוי, הנה, אנחנו נותנים לך חלק חילופי, תוציא את זה. זה צריך שפשוף. וכאן, אחר כך, אתה תצבע את הכל בצבע שאנחנו ניתן לך. ואז עם זה אתה יכול ללכת לעומתך ומדי פעם לעמוד איתנו בקשר לשם בקרה. Mm-hmm. כן? אנחנו נעשה את זה לשבעים אומות, ואז יהיה לנו אה, שבעים בתי דינים כאלה, שבעים, אפשר לומר, ועדות משותפות למטענים הרוחניים, mm-hmm. ואז נוכל לתת עצות לאומות. מה שנקרא, ושפט בין הגויים והוכיח במישור לימים רבים, זה לא רק שפיטה במובן של סכסוכים בינלאומיים, אלא באמת לשפוט, כמו לתת הגדרה מדויקת של תכנים, תוכנם של העמים ותרבויותיהם. אז אולי צריך לעשות, אולי צריך להגיד לציבור שבשביל זה יש את מרכז ברית עולם, לא? וכי זה לא ידוע, הרי כל מי שמקשיב לנו יודע על ארגון ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח, שעומד בקשרים באמת עם כל מיני אנשים בכל העולם כולו. הנה, רק לאחרונה הגיע אליי הביתה בן נוח, מנהיג הקהילה ההודית באנדרה פרדש, בדרום הודו, שם הם מדברים שפת התלוגו. שפה לא כל כך גדולה, סך הכל רק 30 מיליון אנשים מדברים. <coughs> ו... הוא בא ושאל אותי איזה הדרכות, איך להסביר ואיך להתאים את זה לתרבותם וכדומה. את יכולה לתת דוגמה? מה? את יכולה לתת דוגמה? כן, למשל לגבי התפילה, כן? איך להתפלל, כן? למשל. יש לנו אגב סידור תפילה שאנחנו כתבנו, שמתורגם במספר שפות. שמותאם לצרכים של בני נוח, כל אחד לפי ההתאמה המיוחדת שלו. הם עכשיו מתרגמים אותו לתלוגו. יש להם הרבה שאלות. למשל, שם, שמתי לב שאני לא ציינתי שבראש חודש את ההלל אומרים רק בשחרית. אז הם שאלו אם הם צריכים להגיד את זה גם במנחה וערבית. אבל הם אומרים הלל בראש חודש עברי? הם רוצים להגיד הלל בראש חודש העברי. או למשל, יש להם אה, חג. יש להם חג שיסדנו, חג כ"ז במרחשוון, שהוא חג האנושות. Mm-hmm. אז כיצד לעשות את החגיגה הזאת? בהתאם לצרכים שלהם? או מה לעשות בזוגות מעורבים? הבעל עובד אליליים והאישה בת נוח. מה עושים? יש להם יישובים מעורבים גם וכאלה. פעלות קבלה. זה לא פשוט, כי למשל היה מקרה של 
אבל שאם היא לא תסכים להקריב במזבח הביתי, אז הוא ייתן לה מכות, אז מה עושים? כן? אז יש לנו כל מיני דיונים בין הרבנים, אנחנו עכשיו בדיוק מבררים את הסוגיה הזאת. אם לא היה לנו מספיק סוגיות קשות באינהאוס, אנחנו עוברים עכשיו לחוצה. זה מסכת מכות. מסכת מכות, פרק ב'. שנזכה. שנזכה. אמן.